0: Welkom bij Studio Energie. Na de aankondiging door de Duitse regering van een nieuw pakket ingrijpende klimaatmaatregelen en het topoverleg met de Nederlandse regering afgelopen week over verdere intensieve samenwerking is het tijd. Hoog tijd voor een goed gesprek over onze Oosterburen. Hoe gaat nu echt in het land van de energiewende? Dat vraag ik aan de kenner van het Duitse energie- en klimaatbeleid. Hij is strategisch energieanalist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn gast deze week, Jan-Frederik Braun. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Braun, hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Hoe word je strategisch energieanalyst? Dat is een goede
1: vraag. Ik denk... Uh, Meteen
0: maar de eerste vraag. Gewoon hop, bam, uh, de bovenop. Ja, dat...
1: Uh, nou, hoe word je strategisch energieanalyst? Ik denk vooral een brede interesse in politiek, economie. Uh, en uh, ja, veel ervaring in zowel het academische als in het praktische.
0: U studeerde internationale betrekking in Groot-Brittannië? Ja. Aan de... Hoe het, Durham? Ja, Durham. Durham, Durham ja. University. En gepromoveerd in Duitsland, political science and economics. Dat ja, klopt, aan de Universiteit van Osnabrück, vlak over de grens. Kijk eens aan. Ja. En altijd uh, voorliefde gehad voor de internationale
1: perspectieven? Dat wel, maar niet in energie eigenlijk. Want energie was eigenlijk ook heel lang een heel saai onderwerp. Hè? Ik denk als wij hier 15 jaar geleden hadden gezeten... dan uh, hadden er waarschijnlijk drie mannen in een paardenkop naar geluisterd. <laughs> Misschien nu ook wel, je uh, weet het niet. Ja, uh, maar dat was niet zo heel spannend. Uh, eigenlijk sinds de liberalisering uh, is er een hoop veranderd in het energielandschap. En met de opkomst van uh, het hele duurzaamheidsdebat en het hele klimaatdebat is het eigenlijk een heel spannend en hoogpolitiek onderwerp geworden. Van tevoren was dat niet zo. Dus.
0: Kent iedereen HCSS? Ik hoop het.
1: Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wij zijn hier al uh, een prominente denktank in Den Haag, of in Nederland sinds 2007 geleid door Rob de Wijk.
0: Die kennen de meeste mensen wel, hè? Die kennen de meeste mensen wel, ja. En we, ja. we zitten hier op het uh, Lange Voorhout nummer 1. Hoe Pre- mooi kan je zitten? Ja, het is de mooiste straat van Nederland. Ja, in, in een kamer die ook jullie podcaststudio is, heb ik begrepen. Ja,
1: dit is onze media room, ja. Media ja. room, ja. kijk ja, eens ja, aan. Ja, precies. Hier worden al onze spensels de wereld
0: ingestuurd. Uh. Ja, want ik hoorde ook een podcast die u had met een van mijn vorige gasten, met Erik Klooster. Dat klopt,
1: Ja. Ja, ik, uh, ik ken Erik omdat ik ook uh, de secretaris was aan de CCS-tafel van, van het Klimaatakkoord. En daaruit ken ik Erik. Dus ik, zag, ik zag
0: op uw LinkedIn een mooi, mooie aanbeveling door Marno Jansen, de voorzitter van de tafel. Dat ook nog, ja. U had fantastisch werk gedaan. Nou, kijk, kijk eens aan. Ja, dat zei zij, hè? of ja. dat zo is. Dat,
1: ja. <laughs> dat ja. weet
0: ik niet. <laughs> ik, ik kondig u aan als dé kenner van het Duitse energie- en klimaatbeleid. Uh, hoe, hoe bent u zo uh, uh, in die Duitse de Duitse zaak verdiept geraakt. Is dat door uw studie of zijn er andere redenen voor?
1: Het is vooral door mijn studie. Ik heb er zeven uh, jaar gewoond. Ik ben er dus gepromoveerd. En toen ben ik in Duitsland blijven werken. Uh, eerst in Düsseldorf en daarna ook een tijd in Berlijn. En ik heb uh, uh, het hele Duitse klimaatdebat dus ook van dichtbij... Uh, heb ik dat ook dus kunnen volgen. En toen ik terugkwam in Nederland... merkte ik eigenlijk dat er heel weinig bekend is over Duitsland. Dat, dat verbaast mij zeer. Want ik zeg altijd Nederland is de 17e deelstaat van Duitsland. En dat vinden heel veel mensen niet leuk. Zeker mensen die uit Amsterdam komen, vinden dat niet leuk. Maar Maar, eh, dat is wel degelijk zo. En eh, ja, ik ik vind het altijd verbazingwekkend. Want Duitsland is met afstand onze belangrijkste politieke... en onze economische partner. Met afstand van alles en
0: iedereen. Ja, u hebt in Duitsland gewerkt, ook in Nederland ook gewerkt, ministeries. U hebt heel veel gedaan, in de afgelopen jaren.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Uh, Ik heb heb vooral uh, gewerkt als, uh, zeg je dat het beste, als projectmanager... Uh, allerlei verschillende projecten, maar altijd op het gebied van oftewel duurzaamheid... of uh, chemisch industriebeleid of energie. Ja.
0: Ik uh, kwam ik u tegen, nog niet zo lang geleden, op de Duitse ambassade... aan een diner waar wij alle twee mochten aanzitten. Ja. Aan het hoofd van de tafel. Wist u dat dat de minst belangrijke plek is? Uh, ja, daar,
1: daar zitten meestal, zitten, <laughs> geloof ik, meestal dus de onderzoekers. Ja, ja, <laughs> dat, is, ja. Dat,
0: dat zei u ook in uw, in uw toespraak aan de tafel. Ja,
1: ja, ja, ja. er zaten allemaal houten metoten uit de industrie en uit de politiek. En wij
0: mochten daar ook uh, ja, aan, uh, zeg maar aan de hoeken zetten. Ja, ja, nou, het was een genoegelijke avond, zeggen we. Uh, dan. Het was een hele goede avond. Maar ja. waar ging dat over? En dan komen we naar de inhoud, uiteraard. Dat ging over de decarbonisatie van de Duitse industrie en de Nederlandse. Hebt u die dag, want er was ook een soort symposium die middag, hebt u daar nog even wat, wat opgestoken?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, Gewoon omdat, lekker
0: gegeten, dat was het eigenlijk.
1: Ja, we, 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 hebben vooral, we hebben vooral heel goed gegeten, maar de, ja, de vraag en antwoord is mij wel bekend. Ik denk uh, dat we wat minder zouden moeten praten en wat meer moeten
0: zouden gaan handelen. Nou, over handelen gesproken. Duitsland uh, kondigde een pakket maatregelen aan. Dat was de vrijdag voor de maandag dat uh, Bondskanselier Merkel uh, in New York bij de extra klimaattop... Uh, ...sprak, zoals ook onze premier Rutte en nog heel veel meer uh, regeringsleiders. Ja. Dat pakket, daar was meteen uh, heel veel kritiek op. Het was te slap, het was te weinig, het was eigenlijk helemaal niks. Vond u dat ook? Nee, dat vond ik niet.
1: Uh, het is altijd heel makkelijk om op dat soort pakketten veel kritiek te hebben. Nou, ik kan me volgens mij herinneren dat toen het Nederlandse klimaatakkoord werd gepresenteerd... ...was er ook een hoop kritiek. Dat staat er niet in, dit staat er niet in, uh, dat, nou, noem dan maar op. Dat was in Duitsland hetzelfde. Iedere denktank, iedere iedere, iedere vertegenwoordiging van alle industrieën. Er staat niks over energieefficiëntie in. Er is geen target voor dit, geen target voor dat. Maar wat het heeft gedaan, dit klimaatpakket... en wat ook het Nederlands Klimaatakkoord heeft gedaan... is knoppen creëren waar dadelijk aan kan worden gedraaid. Een knop voor een CO2-prijs bijvoorbeeld. In Nederland een CO2-minimumprijs voor de industrie... Oh, sorry, een CO2-heffing en dan ook nog een CO2-minimumprijs voor de stroomsector. En in Duitsland, dus een CO2, zeg je dat? Een nationale nationale, uh, handelssysteem voor de verkeerssector. Voor de niet-ETS, hè? Voor de niet-ETS-sector. Want
0: is dat ook het belangrijkste punt? We hebben natuurlijk het ETS voor de industrie- en energiesector in Europa. Duitsland introduceert nu een handelssysteem binnen de eigen grenzen voorlopig... voor de niet-ETS-sector. Is dat het het belangrijkste nieuwe... Ik denk het wel. Ja, er zijn ook nog een hoop aantal
1: andere maatregelen in het pakket. Uh, er worden allerlei dingen, worden er dus gesubsidieerd... en worden een hoop dingen worden dus ook, uh, die gaan ze dus ook verbieden. Bijvoorbeeld, uh, er worden nog heel veel huizen dus gestookt op olie dus in Duitsland. Dat wordt langzaam uitgefaseerd. Maar het belangrijkste is inderdaad dus dat er dus een CO2... ...prijs komt voor de verkeers- en ook voor de warmtesector. En dat is in Duitsland hoog nodig, omdat Duitsland daar uh, ja, ver achter loopt... ...op, uh, op, zeg maar dus op uh, de Europese doelstellingen voor de niet-ETS-soctor. En die doelstellingen, die, ja, wat, gewoon, ja, wat, die zijn bendend.
0: Ja, want u, u schreef een opinie afgelopen week in Das Handelsblad ja. in Duitsland. Uh, noem maar de, volgens mij de FD van Duitsland. juist, juist. Dat schreef u trouwens samen met, moeten we even helpen wie dat was...
1: Dat is, de heer, dat is de heer Andreas Koelman. Dat is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Duitse Energieagentschap.
0: En hoe moeten we die, die club zien in de Nederlandse verhoudingen? Waar is mee te vergelijken?
1: Het is lastig om dat te vergelijken. Het is in 2005 opgericht door de destijds Rood-Groene Regeringscoalitie. En uh, ja, het is, het is zeg maar, een soort opdrachtsorgaan van het ministerie van Economische Zaken... Daarmee kan je het vergelijken. Ik weet, niet, ik weet niet wat in Nederland of wij in Nederland zoiets hebben. Ik dacht eerst aan iets als PBL of zo,
0: maar dat is toch een ander andere instituut. Ja, werken ja. 200 man, geloof ik. Hè? Dat is een ja, flinke club. klopt. Ja. Ja. U had het in dat artikel in het Handelsblad had u het over. Uh, ja, dramatisch is het in de Duitse verkeerssector. De ja, uitstoot Die is hoger dan in 1990. Ja, die is weer gestegen. Ja. Gestegen zelfs. Hoe komt het dat het zo dramatisch gaat daar?
1: Dat is een goede vraag. Als ik dat zou weten, zou ik niet bij HC6 werken. Maar
0: waar, waar, waar zou u dan werken?
1: Dan zou ik ergens werken waar ik veel meer geld met dit soort, met dit soort vragen beantwoorden antwoorden zou kunnen verdienen. Nee, even serieus. Waarom komt dat? Um, Duitsland heeft natuurlijk een gigantische automobielindustrie. En uh, ja, die hebben ook enigszins zitten slapen. Uh, terwijl zeg maar, om het, maar even heel, he, om het even heel kort door de bocht te zeggen. de Tesla's van deze wereld uh, aan het opschalen zijn. hebben de grote reuzen in Duitsland enigszins zitten slapen. Ja. En die gaan nu pas overstag en die zijn nu pas echt zwaar aan het investeren. in eigenlijk uh, alles wat niet met de fossiele verbrandingsmotor. ja, wat dus te maken heeft. Ja, en, en de,
0: waarschijnlijk de combinatie gewoon van de. ik zou zeggen, de autonome groei van het autoverkeer. wat we überhaupt zien in het Westen. Ja, ook dat. dat...
1: Ook dat, dat komt er ook eens bij. En Duitsland is ook echt een autoland nummer één. Er zijn twee dingen heilig in Duitsland. De keuken en de auto. Uh, dat, is echt, uh, dat zijn echt, zeg maar, dus de twee heilige koeien. Dus uh, ja, ik, ik, dus dat is wel inderdaad heel erg. Uh, dat is vrij verontrustend in de zin van dat het heel veel geld gaat
0: kosten. Maar, maar toch even, want in Nederland hebben we aardig wat elektrische auto's... maar het is nog peanuts. Ja. Dat is toch niet waarom wij uh, veel beter scoren... door die paar elektrische auto's die er nu rijden?
1: Nee, 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 nee. nee. Maar dit is wel, kijk... Uh, ik, ik geloof dat de verkeerssector in Duitsland ook een, ook een, ook een veel groter deel uitmaakt van, zeg maar, van de uitstoot dan hier in Nederland. Ik dacht 17%, hè? Ja.
0: Meen ik me te herinneren. Ja. Flink, fors. Ja. Ja. Echt fors. Ja. En de gebouwde omgeving, hoe zitten ze daar, de Duitsers?
1: Uh, nou, daar scoren, ze, daar scoren ze ook niet goed, maar niet zo dramatisch als in de verkeerssector. Ja. Maar daar moet, daar, daar moet gewoon nog heel veel worden gedaan op het gebied uh, van, als het ware, efficiëntie. Daar moeten nog heel veel efficiëntiemaatregelen worden doorgevoerd. En dat is ook een van de thema's... in het, uh, in het onlangs verschenen uh, Duitse klimaatpakket.
0: Ja, en die stookolie olie eruit, hè? u zei het al. Ja,
1: ja. die moet eruit, ja. Ja. Dus
0: u zegt, eigenlijk heeft Duitsland nu een, een knop gecreëerd. Ik zag overigens, ik dacht dat het Hester van Zanten was... van NOC, dat ook wel een mooi knopje. Die zei tegen iemand van, ja... Uh, ze hebben in ieder geval in de Kamer een thermostaat uh, opgehangen. Dat is wel prettig, dan kan je er vervolgens aan gaan draaien. Volgens mij zegt u dat eigenlijk ook. Dat zeg ik ook, ja,
1: absoluut. En dat is ook zeker het, uh, kijk, ook zeker het idee. Uh, ik denk ook dat als er een groene, zwarte regering komt in Duitsland... dat zou dus een regering zijn, CDU, CSU en ook anderzijds dus de groenen. De groenen staan op dit moment in de peilingen, zijn ze groter dan het CDU. Nou, uh, dan zal er aan die knoppen worden gedraaid. En dan gaan die knoppen omhoog.
0: Hm. Bijvoorbeeld aan de tarieven, hè? 2021 wordt het een tientje, uh, die heffing, die, ja. die CO2-heffing. Ja. Uh, dat gaat op naar de 35 euro in 2025. Ja. Daarna wordt het geveild met een, ook weer een bandbreedte tussen de 35 60, geloof ik. Ja, klopt. En dan gaat vervolgens gekeken worden, blijft dat nodig? Dus de, er is voldoende om aan te draaien, inderdaad.
1: Ja, er is voldoende allemaal aan te draaien, maar er is bijvoorbeeld nog niet een... Uh, wat, wat er nu nog om breed is, dat er nog geen duidelijke emissiegrens is uh, zeg maar dus vastgelegd. Hè. Er, wordt, er, er wordt gesproken van, dus een, er wordt gesproken dus van een prijs hè, tussen de 10 en 35 euro tot 2025. En dan uh, vanaf 1926 wordt er dan dus een maximaal. Dan maximale... gaan kijken
0: voor zo'n plafond. Juist. Precies. Ja,
1: ja. Maar dat is natuurlijk niks. Kijk, als we waren 35 euro per ton CO2, dan hebben we het over 10 cent aan de pomp zeg maar de dus uh, ja noem het maar op, benzine. Nou ja, dat is niks. Dus ik snap ook wel heel die kritiek. Maar het idee is dat dat natuurlijk uh, veel meer gaat worden. Maar u
0: zegt dat is niks. Ik denk dat het een beetje afhangt van de beurs die je hebt als je staat te tanken.
1: Ja, maar uh, als het ware, je hebt nu al, zeg maar, dus je hebt nu al, geloof ik, schommelingen aan de pomp tussen de 10 cent en 20 cent. Dat is toch niet zo vreemd? Ik ga niet zo vaak tanken, want ik doe alles met het openbaar vervoer. Maar wat ik zo, wat, hetgeen wat ik zo meekrijg, is dat niet vreemd, toch? Dat af en toe aan de pomp de prijs zeg maar als het ware met 10 cent naar beneden gaat of met 20 cent of zo.
0: Maar ik ik neem aan, u u volgt de Duitse situatie heel goed... dat ook de de regering Merkel heeft te maken met uh, een meerderheid zien te krijgen achter de plannen. Dit was blijkbaar, zoals bij ons het klimaatakkoord, het maximaal politiek-democratisch haalbare.
1: Ja, dat is de vraag. Uh, Dat is altijd lastig. Ik denk wel dat de CDU en de CSU voelen natuurlijk de hete nek van de AFD uh, dus in hun nek.
0: En en hij zat.. adem de dat de adem waarschijnlijk in de nek.
1: Sorry, ja, dat nee. is precies de wat de ik de bedoelde. Ja. Ja. Ja, dat, zeg maar, dat krijg je ervan. Als je de hele week en Duits en Nederlands door elkaar zit te praten
0: en schrijven, dan gaat het helemaal fout. Geen blijven. enkel probleem. Ik vind het charmant. Ja. Maar, maar u zegt, er zat misschien toch wel meer in gezeten? Ik denk het wel, ja. ik denk het wel. Ik maar dan denk... bent u dus eens met die kritiek van heel veel partijen, en denktanks die zeggen van ja, dit is allemaal slappe hap.
1: Ja, ik denk dat het veel beter was geweest... om een veel ambitieuzere CO2-prijs uh, zeg maar, in te voeren... in plaats van al die maatregelen die er nu nog bij zijn geplakt. Hè? Het verbieden van zeg maar, stookolie. Het was veel beter geweest om dat aan de markt over te laten. Als je gewoon een goed functionerende CO2-prijs hebt... dan had je al die dat hele, zeg maar, als het ware, die hele waslijst aan maatregelen, die had je niet nodig maar waar,
0: waar, waarom denkt u dan? Want hè, Angela Merkel, die stond in uh, New York, zei ze, van uh, Duitsland wordt uh, klimaatneutraal, in 2050? Ja, 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 ja. Ja, ja, nee, ja, ja. Ja,
1: maar kijk, ja, <laughs> kijk, dat is natuurlijk altijd, dat is in New York is het makkelijker te verkopen, dan, dan dat je dat, zeg maar... Uh, maar d- d- het
0: is toch ook de officiële koers van Duitsland inmiddels, of niet?
1: Ja, ja, dat is het ook. Ja. Ja, ja, maar, da- maar zoals de maatregelen er nu voor staan, gaan ze dat niet rijden. Nee, meteen. maar dit is
0: nogmaals die thermostaat.
1: Precies, dit Knop, ja. Maar waarom maar... denkt
0: u dan, dat is toch even interessant, waarom denkt u dan dat als er toch wel meer in had gezeten politiek, dat dat het niet geworden is? Omdat dat ook dus met politiek te maken
1: heeft. Een heel groot deel van, uh, de, SPD's, uh, van uh, de SPD-stemmers in Duitsland, ja, die wonen in heel veel kolenregio's. En dat, is, en dat ligt natuurlijk heel veel gevoelig. Heel veel mensen die op, die op de CDU stemmen en op het CSU stemmen... dat zijn de zware jongens uit de industrie. Dat zijn zeg maar uh, de Erik van deze wereld. Ik, uh, ik denk dat hij luistert, dus <laughs> dat is goed om te horen. Voor dus hem. En, ja, en uh, nou ja, ik denk dat die ook wel eens bij... Die zijn, ook regelmatig bij mevrouw Alp, uh, die zijn ook regelmatig bij mevrouw
0: Merkel en bij meneer Altmaier op bezoek geweest. En die zullen ook wel een andere boodschap hebben achter. Meneer Altmaier, de minister van uh, Energie. Juist, ja. ja. Maar ja. dan is het toch als ik het u toch even samenvat... uh, toch wel een politiek uh, punt dat er niet meer in zat. En dan zat er toch dus blijkbaar op dit moment niet meer in.
1: Ja, ik denk dat hij misschien daarin gelijk heeft... maar het ligt ook aan wat voor risico je wilt nemen... en ook in hoeverre je de toenemende kritiek uit de samenleving... ook uit de Duitse echt
0: serieus neemt. Nou is het volgens mij wel een verschil met het Nederlandse. U hebt in uw artikel, laten we daar zo nog even terugkomen... een aantal verschillen aangeduid tussen de Nederlandse en de Duitse plannen. -hmm. Maar één is volgens mij wel dat in Duitsland... men nu wel de fossiele autorijder laat betalen... al is het dan nog maar die 10 cent op dit moment. Maar dat loopt wel op, geloof ik. Wel laat betalen voor de de Tesla-rijder. En in Nederland hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. Daar is de VVD voor gaan liggen. -hmm.
1: Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Uh, en ook hoe dat verder... Ook, want dat moet nu nog verder worden uitgewerkt in de komende dagen. Ik heb begrepen dat er nu al... Uh, dus een, uh, er ligt nu al een heel pakket van 250 pagina's... waarin zeg maar, deze eerste voorstellen verder worden uitgewerkt. Dus kan ik nog geen zinnige
0: woorden op zeggen. Ik eigenlijk. vond die 20 in de samenvatting vond ik al best lang. Maar dat vond dat, ik ook, dat, ja. <lacht> 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 Maar even, wat, wat is u nog meer opgevallen aan uh, dat Duitse pakket? En dan toch even in vergelijking misschien met Nederland? Goed... Um, het, het blijft
1: mij altijd verbazen uh, dat, we, dat we niet veel eerder... dat Nederland en Duitsland niet veel eerder met elkaar in gesprek waren geweest... over, goh, wij zijn bezig met het klimaatakkoord. Wij zijn bezig met een, eigen, met, een eigen Duits, uh, met een eigen Duits pakket. Waar kunnen we nu al bij voorbaat op coördineren?
0: En ik heb het idee dat die twee discussies toch wel enigszins langs elkaar heen zijn gegaan. Nou was uh, in augustus, uh, 22 augustus, was uh, Merkel hier met een deel van haar kabinet op het Katshuis. Ik had minister Wiebes op de stoel waar u nu zit. Althans, figuurlijk dan natuurlijk. We zaten niet hier. Die was buitengewoon verguld en uh, aangenaam uh, uh, verrast. Hij vond het heel fijn. Was het ook politiek een bijzondere ontmoeting? Nee, want, nou, ik heb het, ik, want ik luister uiteraard ook
1: altijd naar Studio Energie. Dus ik heb die uitzending ook gehoord. Uh, maar dan ben ik altijd benieuwd... maar, maar wat, ik ben altijd benieuwd... waarom was meneer Wiebestand zo verguld? En als ik dan ook daarna de persconferentie zag... dan ik, mooie verhalen van... ja, we kunnen Nederland, wij kunnen zoveel van Nederland leren als Duitsers... want ze zijn ons zo ver in de verkeerssector. En dan komt Rutte met... als we grensoverschrijdend samenwerken... dan heeft dat uh, grote, uh, grote economische voordelen. En
0: de Duitsers waren onder de indruk... Zei van ons aanpak van het zo kostenefficiënt mogelijk te doen. Toen dacht ik, hebben de Duitsers daar zelf ook nog niet al uh, iets voor bedacht?
1: Ja, ja, en dat ze ook zo onder de indruk waren van ons hele, uh, hele, hoe noem je dat, Uh, poldermodel. maar uh, toen in deze kamer Erik Klooster zat... toen zei hij, we zijn wel iets te ver doorgepolderd met het
0: hele klimaatakkoord. Dus, ja, uh, nou, daar kunnen ze er weer van leren. <laughs> daar kunnen ze weer van leren, ja. Ja. N- Niet te ver gaan. Maar nou was er dus de- of afgelopen week... Uh, wij we nemen dit aan soms op vrijdag op, dat kunnen we wel even bijzeggen... dus dat was geloof ik eergisteren. Ja. Uh, kwam er ook een, een joint uh, statement uit, geloof ik. Dat werd ook ondertekend. Ik zag een, een tweetje van het ministerie van EZK. Minister Wiebes en zijn Duitse collega Altmaier... hebben vandaag afspraken gemaakt over samenwerking tussen Nederland en Duitsland... Bij de energietransitie onder meer op het vlak van windenergie op zee en waterstof. Was u onder de indruk van die uh, verklaring? Ja,
1: dat was de zogenaamde intentieverklaring. Uh, Die getekend is door de minister uh, samen met zijn Duitse collega Altmaier. Een intentie tot wat? Een intentie tot verdere samenwerking. Maar ik denk dat het vooral wat daar vooral in staat is de focus. Waar willen ze zich eigenlijk op gaan richten? En de focus heel duidelijk daarin is dat het gaat om... dus wind op zee, waterstof, CCS en uh, systeemintegratie. CCS ligt heel moeilijk in Duitsland, hè? Uh, Nou, dat is een beetje passé. Dat was heel lang zo in Duitsland, omdat de discussie werd gevoerd van... wij willen natuurlijk geen CO2 gaan... Opslaan. die wordt veroorzaakt door een smerige bruinkolencentrale. Maar dat is lang niet meer zo. En um, in het Duitse klimaatpakket staat ook... wij, zeg maar, dus de Duitse regering, wil CCS gaan subsidiëren... voor uh, heel duidelijk voor de zogenaamde grondstoffenindustrie. Dus voor de industrie en niet voor de stroomsector.
0: Zeg maar, de Tata Steel's van ons zou ik maar zeggen.
1: Ja. Precies, omdat ze ook inzien... uh, dat is ook niet iets iets typisch Duits... maar ik geloof dat alle scenario's van het IPCC... daar komt
0: CCS ook wel in voor. Ja, en en, en Merkel heeft zich ook een tijdje terug... al heel publiekelijk uitgesproken in... volgens mij was het een interview of iets heel anders. Ze ze gaat er echt voor staan. Juist, en toen...
1: Zeg maar, toen wist je al, dit komt ook uh, eigenlijk in dat pakket maatregelen terecht. Als zij zoiets zegt. Ja. Ze,
0: roept, ze roept het niet zomaar. Ze
1: roept het niet zomaar, nee. nee, nee, nee. Zeker. Nou, dat is absoluut een onderwerp waar Nederland en Duitsland op kunnen samenwerken. Ik denk alleen aan de haven van Rotterdam. Ik denk aan het, uh, grote, ik denk aan het grote Portos-project... Ik denk dat de Duitse industrie daar heel in geïnteresseerd is... om daar een deel van de CO2 uh, op te kunnen slaan. Ja.
0: Maar toch even over die verklaring die, uh, die werd ondertekend. Daar staat ook iets over carbon pricing. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Hoewel, ik kan het wel helemaal voorlezen. Dat is een heel kort zinnetje namelijk. De ja. ja. uh, participants, dus de twee landen... intend to continue their dialogue at expert level... on the various options for carbon pricing... as a key measure in decarbonisation. We gaan nog eens verder praten om te kijken hoe dat kan werken. Ik vond dat... Dat zeg ik toch maar even als buitenstaande. Vond ik dat een heel mager zinnetje. Vond u dat ook?
1: Ja, uh, zeg maar dat komt over als, als inderdaad uh, weinig inspirerend. Maar ik denk wel dat het, dat het einddoel van zowel Nederland als Duitsland is... dat er gewoon een ETS-prijs voor alles komt. En dan voor heel Europa. En dat ze daar op hun... Eigen manier naartoe aan het werken zijn. In Nederland dus voor de industrie en voor de stroomsector. En in Duitsland eh, dus voor de warmte en ook dus voor de verkeerssector. Maar dat het uiteindelijk het doel van de twee regeringen is om tot een ETS-prijs te komen die dadelijk voor heel die voor alle sectoren geldt, voor heel Europa.
0: Ja, want dat pakket opende eigenlijk ook uh, met die verklaring hè, dat eigenlijk Duitsland het liefst zou zien dat ook de niet-ETS-sectoren Juist. in het ETS worden gefietst.
1: Juist. ja. Uh, het, 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 het is wel nog een beetje jammer dat ze niet zeggen hoe ze dat willen gaan doen. Maar ik denk. Uh, dat Nederland en Duitsland wel daar een aandrijver kunnen zijn en dat ze dat nu ook doen. Alleen is het nog niet zichtbaar. Je ziet nu pas de eerste contouren daarvan, maar wat ik hetgene wat we dus aan het begin zeiden, het zijn nu we hebben nu pas de knoppen en we gaan er nu aan draaien.
0: Ja, ik vond, ik vond dit echt zo'n zinnetje want ze zijn juist alle twee, alle twee onze landen zijn heel erg daarmee bezig met die CO2 prijs. Ja. En dan zo niet zeggen zinnetje, dat is ook een zinnetje, de kip de broedende kip niet storen. Ze zijn er wordt aan gewerkt en er moest iets staan en dan wordt ze over ja, we praten wel verder et cetera. Ik denk dat u dat heel goed heeft omschreven. Je moet inderdaad een broerende kip, niets te horen <laughs> um, die, die, die samenwerking. Hoe ziet u die? Want u, u volgt nogmaals het debat in Duitsland ook al jaren. Hoe, uh, hoe ziet u die inmiddels al verder vormgegeven worden? Ja,
1: zeg maar. Ja, wat er wordt op zich wel veel grensoverschrijdend samengewerkt. Er zijn dus een uh, heel aantal uh, verschillende grensoverschrijdende projecten, onder andere. Uh, ...decentrale, eh, als het ware, batterijonderzoek wordt er gedaan... ...tussen de verschillende grensregio's. Dan heb ik het over Limburg, Limburg, Gelderland, noem het maar op... ...en dan aan de andere kant van de grens Noord-Rijn-Westfalen. Maar dat zijn allemaal dus projecten die worden worden allemaal mogelijk gemaakt met EU-geld. Er zijn allerlei grote regionale programma's... ...en dan komt er een hele stoot EU-geld... ...en dan wordt aangevuld met geld vanuit andere stakeholders... eh, ...dus vanuit de verschillende provincies... Maar het zou ook goed zijn om te kijken van, goh, laten we nou eens echt bilateraal op een aantal technologieën waar we allebei heel veel belang bij hebben, zoals bijvoorbeeld waterstof, laten we dat bilateraal voortzetten. Want die Europese projecten, daar komen ook een hoop hoop, uh, haken en ogen bij kijken, want die houden vaak na een paar jaar op, die financiering, en dan houdt het project ook op. En dan zit iedereen van, ja, wat gaan we nou nu doen? En dat, is al, en, ja, en dat is een beetje jammer. En uh, dat is ook waar ik eerder dit jaar dus onderzoek naar heb gedaan. En we hebben daar ook een studie voor de topsector energie voor geschreven. So, uh, en dan komen we eigenlijk tot dezelfde conclusie, dat het ja. vaak
0: ophoudt. Ja. Energy R&D, ik heb hem hier staan. Made in Germany, strategic lessons for the Netherlands. Ja. Prachtige ja. titel.
1: Ja, nou, daar hebben we ook heel lang over moeten <laughs> nadenken. <laughs> maar
0: inderdaad, wat, wat was nou de belangrijkste conclusie daarin?
1: De belangrijkste conclusie is dat je op heel veel technologieën... dat Nederland en Duitsland kunnen samenwerken. Nou ja, wat we dus, in die, wat we dus zien in die, uh, die zojuist ondertekende intentieverklaring... systeemintegratie, CCS, waterstof en wind op zee... dat je daar ook grensoverschrijdend op kunt samenwerken. En uh, even terug te komen op ja, wat is op waterstof. Dat wordt gewoon een wereldmarkt. En daar kunnen Nederland en Duitsland kunnen daar leidinggevend in worden. Ik neem aan dat u onze
0: waterstofgezanten ook regelmatig dan tegenkomt in Duitsland... En ik heb toevallig gisteren nog geluncht. Dus uh, ik moest dit vooral meegeven. Ja, Kijk. Anders, uh... ja maar die, sta- die staat natuurlijk ook vooraan dan.
1: Ja, ja, ja. nou ja, maar, nee, maar, zeg maar, er staat ook in, uh, in uh, de Duits-Nederlandse intentieverklaring staat ook een zin over waterstof. En dat ze dus wel degelijk werk willen van gaan maken: van wat is nou precies, wat is er nou ook gewoon een duidelijke business case daarvoor? Hè? En kunnen we niet gewoon ook een waterstofinfrastructuur uh, gaan, zeg maar, dus gaan opschalen... die voor meerdere partijen, dus in Nederland en Duitsland... Uh, ja, die daar zeg maar, dus als het ware open voor is?
0: Ja, kon, vorige week kondigde uh, Albert Kastelein van het havenbedrijf Rotterdam aan... dat Rotterdam inderdaad gaat beginnen met een waterstofringlijn, uh, ja, zou ik maar zeggen, in de haven.
1: Ja. Nou ja, er zijn er nog meer. Je zou het zeg maar, dus ook dus vanaf Groningen kunnen doen. Hè? Uh, je hebt, we hebben boven Groningen de Eemshaven. En daar geldt hetzelfde
0: voor. En volgens mij zegt zowel uh, Merkel als Rutte... en volgens mij zegt u dat ook... die samenwerking betekent ook dat we het allemaal... veel efficiënter en goedkoper kunnen doen.
1: Ja, ja, zeg maar, dat is het allerbelangrijkste. Kijk... uh Ja, wat we zien meneer Rutte altijd lachen en heel veel lachen. Maar zijn ogen beginnen nog meer te glinsteren als het over geld gaat. En als vooral het woord kosten efficiënt valt, dan is het helemaal... Dan begint hij helemaal te glimmen. Rutte ook, hoor.
0: Of pardon, de Wiebes ook. Ja, ja, precies. Samen. Precies, twee handen op één buik. Maar scheelt dat nou echt zoveel? Ja, omdat,
1: omdat, nogmaals, uh, zeg maar zoiets als waterstof, dat wordt een wereldmarkt. Het is niet van iets dat landen als Japan, maar ook gewoon dus in de VS... die zijn daar heel druk mee bezig. Dat wordt dadelijk een wereldmarkt. LNG is ook een wereldmarkt aan het worden. En dat geldt voor waterstof straks ook. En als wij dat samen zouden kunnen doen... en misschien ook nog met andere landen om ons heen... ik denk ook aan België, ook aan Frankrijk... ja, dan kan je dat, zeg maar... ja, wat je staat samen veel sterker dan dat je dat in je eentje doet. Als ja. Nederland daar geld in steekt en dat alleen binnen de landsgrenzen probeert te doen... en Duitsland doet het alleen binnen de landsgrenzen... ja, dat, zou, dat is toch eigenlijk zonde.
0: Ja, u noemt twee landen, België, Frankrijk. Wij hebben het hier natuurlijk even over Duitsland en Nederland. In hoeverre is dat een hele bijzondere band tussen Duitsland en Nederland? En in hoeverre zijn al andere landen aangeschakeld bij dit duo-schap? En ja, wat dan bedoelt u, zeg maar puur op het gebied van energie of ook op het gebied van... Of, of groen. Energie, klimaat, CO2-prijs. Hè, dat is ook waar het kabinet natuurlijk eigenlijk mee begonnen is. Het Nederlands kabinet. Hè, ja. Om te zoeken om een kopgroep te formeren in uh, Noordwest-Europa. Om ja. te kijken of we al die, die, die co 2 prijzen uh, omhoog kunnen krijgen. Nou, nog veel meer. Ziet u daar al veel van? of Is dat buiten uw gezichtsveld?
1: Nou nee, dat staat, volgens mij staat dat, uh, in, staat dat in het klimaatakkoord: van dat Nederland dus uh, die CO2-minimumprijs voor de stroomsector. En dat willen ze dan uiteindelijk uh, gaan samen doen, uh, dus op regionaal niveau. In het zogenaamde, zogenaamde uh, Pentilaterale Forum. Ja. Ja. Daar zit Frankrijk bij, daar zitten, daar, daar zitten zeg maar, dus de Benelux-landen bij, Oostenrijk en Duitsland. Uh, uh, dus ja, zeg maar, Nederland probeert daar wel degelijk in aan te stuwen. En uh, voor zover ik heb begrepen, willen landen als Frankrijk... en zijn landen als Frankrijk, willen die ook, uh, je, zeg maar, ja, wat willen die ook vol inzetten... Uh, op de doelstellingen van Parijs? En zijn ze ook hun hele energiebeleid uh, daarop aan het aanpassen? Ja,
0: ik, ik zei net even, uh, we kwamen elkaar tegen op de ambassade hier. Uh, nou, hier vlak achter eigenlijk. Ja. Toen dacht ik, goh, u zult wel vaak in dit soort kringen verkeren. U zult wel veel op uh, recepties en bij dit soort bijeenkomsten zijn.
1: Nee, dat valt mee. Oh. Nee, dat, dat, dat valt reuze mee. Om Ja, je kan er altijd lekker eten en je kan er een goed glas wijn drinken. Maar ik probeer het tot een minimum eigenlijk dus te reduceren. Ja.
0: Nou, laat ik het anders zeggen. U, u hebt internationaal betrekkingen uh, gestudeerd. U, uh, u, u kijkt naar meer dan alleen energie. Um, in, in, is aan te geven in hoeverre het. Nou, we hebben het natuurlijk al over gehad. in hoeverre zaken nou voor de bune zijn. Hè? Nou, die, die, die joint. Uh, dat statement wat van de week is g- gedaan. Ja. in hoeverre we nou echt. echt meters aan het maken zijn. als het gaat over reductie, samenwerking.
1: Nou, als het gaat om reductie. maken we inderdaad nog niet veel meters. Uh, daar is nog heel veel werk te doen. Maar ik denk, ik denk nogmaals dat het nog niet goed zichtbaar is. Uh, kijk, we zien nu pas de eerste contouren van een samenwerking. Uh, Mijns inziens veel te laat. We hadden eigenlijk dit debat al tien jaar geleden moeten voeren. Maar ook als je kijkt naar gewoon... Toen s- liepen er nog geen mensen op straat, hè? <laughs> nou ja, zover wil ik niet. was ver- geen demonstra- maar ja, maar de druk is natuurlijk opgevoerd. Ja, dat klopt, dat klopt, ja. Maar als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld zeg maar, dus naar de economie van Nederland en Duitsland... die zijn zo met elkaar verstrengeld. Uh, uh, ik zeg altijd van uh, als zeg maar, de Duitse minister van Financiën... Als die zeg maar niest, dan, ja, dan raken we in Den Haag, dan worden we zenuwachtig. Uh, ja, is, is, is het gewoon vreemd dat we dat niet eerder gedaan hebben? Maar het is gewoon moeilijk nog zichtbaar. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er in de komende, dat er in de komende drie tot vijf jaar... gewoon een aantal concrete projecten worden gerealiseerd... waarin ook de burger kan zien van, goh, hey, dat ziet er toch goed uit. En uh, dat dat ook, gewoon ook echt een project is dat ook echt resultaat levert. Ik, ik noem zoiets als waterstof... Hè? Als je je daarmee kan aantonen dat we daar gewoon aanzienbaar... onze CO2, uh, als we maar uh, zeg maar dus onze uitstoot kunnen reduceren.
0: Maar maar, Maar ziet u u dat dat ook echt gaat gebeuren? Nogmaals, wat wat we zien, dat kunnen we allemaal zien. We kunnen de kranten lezen, maar u kijkt ook aan de achterkant. Ziet u het er ook echt van komen?
1: Ik zie het er wel van komen, maar ik wil het even omkeren. Ik denk dat het juist nog in de media nog niet zo heel erg zichtbaar is. Kijk, als Shell, uh, zeg maar, die hebben nu net een hele grote PEM-elektrolyse gebouwd... dus in Rijnland, geloof iets van 10 uh, megawatt. Maar dat komt niet in het journaal. Maar als er dadelijk een hele infrastructuur dadelijk wordt geopend... en dan komt uh, zowel minister Wiebes als minister Altmaier... en die komen daar een mooi linkje door knippen... Nou, Dan dan komt dat volgens mij wel in het journaal. En dan moet je ook gewoon gaan leveren. En dan moet je ook het zichtbaar maken... wat daar nu precies de voordelen van zijn. Want ik heb het idee dat heel veel burgers... dat helemaal niet weten wat nu precies de voordelen ervan zijn.
0: Ja, want u denkt ook dat het belangrijk is dat burgers dat zien... zodat ook dat gevoel van die transitie wat duidelijker wordt?
1: Nou, absoluut. En dat wordt in Duitsland veel beter gedaan dan in Nederland. Daar zijn ze al eigenlijk veel verder door... als het ware dus burgers bij de hele energiewende te betrekken. Want ook uh, de zogenaamde burgerparticipatie... Dat is een moeilijk woord. Uh, die uh, in, in onder andere zond- en winnenprojecten. die ligt in Duitsland veel hoger dan in Nederland. Die ligt hoger? Veel hoger.
0: Maar ik dacht dat ik daar juist nu ook een beetje spaak aan het lopen was... met plaatsing van meer zon en wind. Uh,
1: het, neemt nu, het, het neemt nu wat af. Was
0: de wet van de Raymond de Voorsprong?
1: Ja. ja nee, maar het, is, het, het, gewoon, het neemt nu wat af. En je ziet nu ook gewoon... Uh, zeg maar dus, uh, dat grote ondernemingen vaak ook die verschillende bids winnen. Maar nog steeds is het aandeel van de verschillende burgerparticipatie is nog steeds heel groot. Ja.
0: De rol van Duitsland en Nederland samen in de EU, hoe ziet u die?
1: Mm, uh, dan
0: ook met betrekking tot energie of gaan we nu, gaan we nu heel breed... Uh... <laughs> de energie en klimaat, <laughs> daar zitten we natuurlijk voor. Hè? Ja. ja. De, nemen wij samen met Frankrijk, want Macron is natuurlijk ook heel duidelijk bezig... om uh, dat Europese energie-klimaatbeleid op te trekken. Uh, vormen wij daar als Nederland, laten we daartoe beperken, inderdaad ook een voortrekkersrol?
1: Ja? Uh, ja, ik zou zeggen ja in zeggen ze op zijn Duits. Dat is ja, ja. en nee. Uh, In de zin van dat wij hebben wel een hele grote mond. Daar zijn Nederlanders sowieso goed in. Een hele grote mond altijd. Maar als we kijken wat we tot nu toe leveren... is dat natuurlijk heel erg karig. Wij willen wel van alles. En we hebben een prachtig klimaatakkoord geschreven. Ik was onlangs onlangs op het ministerie van Economische Zaken van Noord-Rijn-Westfalen... heb ik daar ook een mooie presentatie gegeven. Onder andere in het Duits, het Nederlandse klimaatakkoord uitgelegd. En ook al die vijf tafels. Daar snapten ze helemaal niks van. Maar ze schrokken vooral van hoe gaan jullie dat in godsnaam doen... Ze waren daar daar heel erg van onder indruk, zowel als ze waren positief als ook negatief. Ik wou net zeggen, onder indruk, dat kan op twee manieren. Ja, dus daarom zal Nederland heel snel moeten gaan leveren. Dat is ook wat ik net zei, want je moet echt gewoon duidelijk concrete resultaten boeken. Want je kan niet alleen maar met mooie ambities komen.
0: Ja, maar u zegt op het ministerie keken ze met grote ogen. Zo vertaal ik het even. Hoe kijkt u naar de uitvoering van het Nederlandse Klimaatakkoord?
1: Nou, ik. ik, uh, Dat is voor mij tot nu toe moeilijk in te schatten. Want ik zit er natuurlijk niet dagelijks op. Ik hou natuurlijk alles. Ik probeer zoveel mogelijk bij te houden. Wat er gebeurt. En ook wat voor samenwerkingen zijn. Ben ook zelf bij een aantal samenwerkingen. Ben ik uh, ik dus ook betrokken. Maar ik kan nu niet hier even gaan roepen: Nou, het gaat goed of het gaat heel slecht. Je moet ook een beetje tijd gunnen. Alhoewel we die tijd eigenlijk eigenlijk helemaal niet meer hebben. Want het gaat helemaal niet zo goed.
0: Uh, Het gaat helemaal niet goed met het klimaat. Tot slot, hoe, hoe kijkt men... Dit was op het ministerie waar u was... maar hoe kijkt men sowieso in Duitsland? U komt op heel veel plekken daar. U spreekt met heel veel mensen in de industrie en ja. waar dan ook. Mm-hmm. Hoe kijkt men sowieso uh, tegen Nederland aan?
1: Heel erg positief. Uh, uh, zeg maar dus als goede buren. Uh, uh, ook gewoon een land waar je mee kunt samenwerken. Een land dat zeg maar, dus heel ontzettend innovatief gericht is. Iets wat de Duitsers nogal eens missen. Duitsers zijn nogal star, en het is vaak nogal lastig. Kijk, in Nederland kom je, sta je, als je wil, sta, sta je zo in de werkkamer dus van de minister. Nou, daar weet u alles van. Dat kan je in Duitsland vergeten. Daar, uh, zeg maar, dus daar komt Remco de Boer uh, met zijn mooie logo niet zomaar nee, binnen. Nee, kan we met
0: Altmaier even langs? Nee, dat, uh, dat zal denk ik een heel lastig verhaal Ook oh, niet worden. als ik het via u probeer. U, uh, oh, nee, dan uh, helemaal niet. Oh,
1: dan helemaal <nij- niet. <nij- <nij-> niet. <nij-> nee, 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 maar over het algemeen uh, zeg maar, ja, zijn wij gewoon hele goede buren. En z- 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 als je gewoon naar onze economie kijkt is er ook heel veel overlap en is er ook heel veel uh, zijn er ook heel veel mogelijkheden om dus samen te werken.
0: Ja, meer samenwerken, dat zegt u? Absoluut. Oké. Okay. We, we hebben in een half uur uh, ongeveer heel Duitsland uh, doorgenomen. Ik werd laatst vert- Iemand zei tegen mij, ah, het is toch een beetje lang af en toe een uur, de podcast. Ik dacht, we gaan wat sneller. Mij is het bevallen, maar uh, ben ik nu nog wat vergeten? Hebt u nog heel veel op uw lever dat u dacht, ik had een uur wellicht, ik heb nu maar een half uur. Wat hebben we niet besproken? Nou, het,
1: ik wil nog wel één ding eruit eigenlijk halen. Kijk, er staan zowel in het Nederlandse als ook, in, ook gewoon dus in het Duitse klimaatakkoord... ...staan een aantal maatregelen waarvan ik denk van ja, waarom doe je het eigenlijk? Die zogenaamde vliegtaks. In Nederland, ik geloof vanaf 2021 of 2022 komt er 7 euro... Er, ergens is een keer een paar euro. Precies, er komt dus een paar euro op een vliegticket. In Duitsland gaan ze dat nu ook doen... Maar dat is, ja, dat is toch een beetje voor de bune. Ik denk dat het veel beter is. Ik, onlangs was op het Duitse journaal. Uh, ik zou iedereen overigens kunnen aanraden om daarna te kijken. Dat is uh, uitstekend altijd. Zegt um, u
0: beter dan uh, ons NOS-journaal? Ja, of absoluut. RTL? Ja.
1: ja, Dat vind ik af en toe echt beschamend slecht. Ja. Ja.
0: RTL, NOS of beide?
1: Nou, ik, vind, ik kijk wel eens naar het NOS-journaal en dan denk ik van... nou ja, dit slaat echt nergens op. Ja. Dat vind ik echt zo slecht. Dat is zo'n, af en toe zo'n slappe onzin. Ja, Nee, maar, nee, maar ik zal, weet je, dat het vaker opent met iemand... die dan in Friesland door een aantal sloten zwemt... terwijl er zoveel hard nieuws te brengen is. Ja, maar het is ook een beetje uw vak natuurlijk, hè, dat harde nieuws. Ja, maar het was vroeger toch altijd hard nieuws, het internationaal. Het is ook een beetje verwaterd tot, het uh, moet vooral leuk zijn, ja. Welk
0: billeten uh, raadt u ons aan? De, de, de WDR, de ZDF? ZDF? ZDF. ZDF
1: om 7 uur en om 11 uur. Ja. Maar goed, daar was dus, uh, daar was dus onlangs dus een grote reportage op dat de Duitse vliegtuigmaatschappijen willen gaan inzetten op zogenaamd power to liquid. Synthetische kerosine maken op basis van zon en wind. Dus je hebt dus zeg maar als het ware grootschalige zon en wind, daarmee maak je waterstof en dan haal je CO2 uit de lucht en dan heb je dus synthetische kerosine. Dat zijn maatregelen die
0: veel meer eigenlijk hout snijden dan 7 euro op een vliegticket te gooien. Ja, maar dan moet je nog wel heel veel uh, wind neerzetten offshore. Ja. Want er moet ook nog heel veel water naar de industrie en de stroom moet ook nog naar de autootjes. Ja. Dus dan heb je nog wel heel wat nodig. Precies. Maar dat, nou,
1: dat is dus iets concreets waar dus Nederland en Duitsland en dan ook andere landen door opschaling veel meer resultaten kunnen boeken uh, dan, ja, dan zeg maar als het ware unilateraal 7 euro op een vliegkaartje te gooien
0: is dat misschien toch ook niet om de geesten rijp te maken? Het is misschien maar 7 euro, het zet misschien geen zood aan de dijk... maar het, 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 is wel, het haalt wel weer het NOS-journaal... en mensen zien toch van, ja, we moeten meer gaan betalen. De ja, maar, m-
1: ja, maar het is wel zo dat mensen er niet, die gaan er niet minder door vliegen Bedoel, Ik ga, ik, 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 ja, wat ik reis, als ik van hier dus naar Berlijn reis... ga ik altijd met de trein, maar er zijn ook mensen die gaan gewoon met het vliegtuig... En die gaan niet, als het dadelijk 7 of 8 euro duurder wordt, uh, dan gaan ze niet ook met de trein.
0: Misschien is het weer zo'n knop en wordt het straks 15 euro, 25 euro. Ja, dat zou heel goed zijn. Jan Frederik-Brown, strategisch energieanalyst bij HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u wel. Bedankt ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen... en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.